0: .7 Radio Ancoa.
1: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
2: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, somos socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
0: Muy buenos días, un saludo a la audiencia de Agenda e Informativa. Miércoles 8 de septiembre de 2021. A 10 días, o a 9, depende de cuando sea, cuando lo tome, 17 18, de del inicio de las fiestas patrias. 9 de la mañana, un minuto, la temperatura sobre Linares es de 3 grados en este instante. Tenemos una humedad del 92%, tenemos 6 kilómetros de... ...de velocidad en el viento... ...y tenemos una presión de 1027.1 milibares. ...está bastante alta... ...la gente informativa se emite... ...desde los estudios de Radio Ancoa... ...en Avenida Rengo 959... ...en el dial 95.7... ...y en internet www.radiancoa.cl... ...de inmediato... ...las informaciones de las últimas horas... ...reportadas por nuestro departamento de prensa... ...titulares para la presente edición... CFT San Agustín y Cámara de Comercio firman acuerdo de trabajo conjunto. En Linares, Municipalidad implementa Plan Septiembre Seguro. Hasta el 16 de septiembre hay plazo para llenar encuestas sobre sus mascotas. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
2: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa Hoy, 8 de
0: septiembre, saludamos a TV5 Linares en su aniversario número 18 TV5 Linares, con sus estudios en Rengo 959 Celebra un nuevo aniversario y destacamos la importancia de ser televisión local pluralista, inclusiva, cercana. Durante estos 18 años han puesto en la pantalla todo lo que la comunidad necesita saber, ver. Hay. Muchas informaciones que están entregando y están eh, potenciando también eh, festividades, eventos como la fiesta de la ají en Palmilla, la fiesta del vino navegado, la fiesta de la chenilidad y muchas otras. Bueno, realizan un trabajo con presencia urbana y rural de la comuna de Linares e integrando también a todas las comunas desde los distintos eh, sectores de la provincia. Por eso han estado en los camarones en retiro, en el Día Nacional del Vino en San Javier, en la fiesta de los Juegos Tradicionales aquí en el Culmen. Y ahora están en televisión digital transmitiendo online y con presencia en varios cable operadores como Mundo, Loncomilla, Multicom, Intersur, Santa Bárbara, Movistar. Reiteramos nuestro saludo y nuestras felicitaciones a TV5 en su décimo octavo aniversario. Los incendios forestales fueron un azote sufrido por el, en todo el país en el año 2017. Incendios por todas partes, nos quemábamos enteros. Para que esa experiencia no se vuelva a repetir, se han realizado muchos trabajos en las escuelas, empresas, comunidades urbanas y rurales. Escuchemos al delegado presidencial de la región del Mable, Juan Eduardo Prieto, quien da inicio también a estos trabajos ya más fuertes.
4: Todos sabemos que somos una región que ha tenido muchos problemas y muchos incendios, muchas catástrofes. En, de la mano de los incendios forestales los últimos años por lo tanto se ha hecho un esfuerzo adicional del gobierno de partir con anterioridad el, el plan de este año 2021-2022 ya la semana pasada visitamos a la primera brigada en el sector de Gualañé y también hoy día estamos eh, recorriendo, visitando y visitando y trabajando con las distintas instituciones que, que en forma coordinada se dedican a la prevención de, de los incendios forestales en este caso partir agradeciendo también a, a, a Corma de, con toda su empresa asociadas que, que cumplen un rol fundamental durante todo el año lo que es la prevención. Trabajan de la mano con, con CONAF y además hay otras instituciones como, como ver como Bomberos de Chile, Carabineros, PDI, eh, Ejército en caso de ser necesario también tiene brigadas para combatir eh, los incendios forestales. En este caso eh, CONAF ya va, va a contar con 28 brigadas repartidas en los distintos sectores de la región del Mau, estamos hablando de sobre 350 brigadistas, eh, lo que son aeronaves serán alrededor de 25 aeronaves entre, entre las que aporta eh, CONAF y las que aporta la, la empresa privada, con, eh, Arauco, CNPC, etc. Por lo tanto, estamos trabajando con distintas metas de trabajo, estamos trabajando en forma provincial, porque las realidades de cada una de las provincias y las comunas son distintas eh, y esperemos que este sea un verano con menores incendios como los que hemos vivido en temporadas anteriores, como lo fue el 2017.
0: Bueno, los incendios son incontrolables, se queman bosques, casas, personas, animales, todo se contamina. Por eso las leyes son bastante fuertes con quienes provocan incendios. Para los amantes de las mascotas, perros y gatos especialmente, la Subsecretaría de Desarrollo del Maule, la Subdere, los invita a completar una encuesta que permitirá orientar las decisiones sobre las mascotas. Escuchemos a Carlos Rosas, que es el Subdere del Maule, que señala.
5: Estamos muy contentos de informarles a toda la comunidad y especialmente a nuestras personas que son amantes de los animales, que estamos desarrollando como Subdere en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile, la primera encuesta sobre los animales de compañía, es decir, sobre los perros y gatos, porque son ellos los dos animales con mayor presencia a nivel país. Esta encuesta está dirigida a 1.7 millones de personas que son hoy día los que están registrados como responsables de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. En la región del Maule encontramos 126.550 perros inscritos y 26.490 gatos. Estamos dentro de las cuatro regiones con mayores inscripciones y con mayor gente que hoy día está cumpliendo la ley de tenencia responsable de mascota.
0: Y estos no son todos, son los inscritos, que hay 125.000 perritos más o menos en el maule y 25.000 gatitos, son los inscritos. Sin duda hay muchos más que no están inscritos, por eso se llama a seguir este, este plan.
5: Nosotros como subteros somos los precursores de aquella, la ley 20.020, más conocida como el Licholito, así que muy contento de esta encuesta, la primera que se va a desarrollar, lo que va a determinar cierto eh, las políticas públicas que van dirigidas hacia nuestro animalito, así que eh, hago el llamado a que toda la gente ingrese hasta el día 16 de septiembre a las 23.59 a la página www.tenenciasresponsables.cl Ahí ingresan a esa página y con, realiza la encuesta. Son 25 preguntas, súper amigables, lo que igual nos va a determinar ¿cierto? los parámetros para poder ejecutar ¿cierto? o ver la línea de política pública que vayamos de la mano como subterre, cierto, hacia la tenencia responsable de mascotas.
0: Las personas pueden acceder a la encuesta para que ellos puedan pensar y que su pensamiento también quede plasmado en todas las tomas de decisiones.
2: crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa Y ahora estamos
0: en línea directa y vamos a conversar, a entrevistar a Evelyn Villar que es una ex-Dideco ...y varios otros puestos que vamos a conversar con ella... ...y que ahora es candidata Acores. ...buenos días señora Evelyn, ¿cómo estás? ...un gusto saludarla...
6: ...buenos días don Raúl, buenos días... ...habitantes de, la, de nuestra querida provincia de Linares...
0: ...bueno, está entrando en una experiencia... ...que parece que es nueva para ustedes...
6: ...así es, es nueva pero no difiere mucho... ...de la labor que yo vengo desempeñando... ...por 40 años en el municipio... ...que es el servicio público que creo que desde el momento que elegí mi carrera está en mi ADN. Ajá. Vengo de una madre, que también de la misma profesión, de quien aprendí mucho y me enamoré de esta carrera. Por tanto, Core eh, tiene dos grandes desafíos a mi modo de ver. Primero, eh, que la gente, que las personas entiendan lo cuál es la función del Core, de un Core, de una consejera regional. En las conversaciones que he tenido con algunas personas me manifiestan qué es un Core, ¿Ya? Y por otro lado es eh, mi segundo desafío es comprender la realidad que ya la conozco, pero en, el, en más detalle de las eh, ocho, de las siete comunas restantes que integran esta provincia. Y a qué, ¿A qué me refiero? Estudiar sus necesidades, todos los proyectos que están planteados hoy día al, eh, a las distintas fuentes de financiamiento y defenderlos de acuerdo a la realidad y a los sentidos, a los sentimientos de cada uno de los habitantes de esas siete comunas.
0: Señora Evelyn, uno de los problemas que pasa es que son eh, varias comunas y... A veces lo conocen a uno más en su comuna, digamos, pero las restantes no. Entonces, la gente tiene el derecho a saber quién es la persona que está en, como candidato. Entonces, nos gustaría que nos presentara usted su desarrollo personal para, para conocerla.
6: Don Raúl, no es fácil, son 40 años, sí, pero claro, bueno. Sí, una síntesis. Sí. <risas> bueno, ingresé eh, al municipio de Linares en la década del 80, inicios del año 80, donde me correspondió, entre otras cosas, eh, erradicar y erradicar todos los campamentos de la Comuna de Linares para, eh, a raíz de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese fue como un primer desafío profesional. Pero esa es una
0: realidad que no siempre se conoce. Nosotros estamos inmersos en el aquí y el ahora, entonces que había campamentos, todo eso parece materia que... Claro, no por eso.
6: Eh, es difícil para la gente ver el Linares de hoy y el Linares que yo conocí hace 40 años. ¿Ya? Por tanto, eh, la primera medida fue radicar y erradicar los campamentos. Todo lo que es el sector de la hierba buena, la comandante Araya, la población Quinta de la Libertad y podría enumerar el Estadio Sur. Y podría enumerar mucho más, pero no es el caso. Eso es lo primero. Lo segundo, implementar todas las políticas sociales que se eh, dieron a inicios del año 80, como los subsidios monetarios, las pensiones básicas, los subsidios habitacionales. Todo eso era, era, le correspondía a nuestra área social, en mi calidad de director de desarrollo comunitario, que el objetivo es bien amplio, lograr el desarrollo de la comuna. O sea, usted trabajó como IDECO
0: bastante tiempo antes.
6: Claro, trabajé siempre en el área social, salvo un paréntesis de 12 años que estuve en el eh, Departamento de Educación, donde eh, junto a un gran equipo profesional logramos formar las duplas psicosociales. Y esto lo debo decir con pena de que eh, la muerte de un, eh, la primera muerte de un alumno en un colegio municipal fue en la comuna de Linares y eso nos interpeló a nosotros como equipo profesional a tomar medidas para evitar que esto siguiera sucediendo a raíz del tema de la convivencia escolar. Se presentó un proyecto y eh, nos aprobaron la contratación de un psicólogo y una eh, trabajadora social para que apoyara el tema de la, de la convivencia escolar a nivel de todas las comun de todos los establecimientos de la comuna de Linares.
0: Incluso eso fue destacado a nivel nacional, del trabajo que se hizo para, para revertir la situación.
6: Así es, salimos a nivel nacional y fuimos destacados como en la primera comuna a nivel regional. Eso es otro de los grandes desafíos. Bueno. También me ha correspondido mucho desafío, como las antiguas inundaciones que Linares tenía, no estaba preparada para recibir, había que hacer obras de ingeniería, que afortunadamente se han ido mitigando un poco, y eh, habilitar albergues, eh, con condiciones, don Raúl, que no están hoy día. No Esos linares ser que la
0: gente actual no conoce, no pero conoce, uno sabe que no, no. estaban los bomberos y toda la gente salía de los trabajos con el agua hasta la cintura tratando de sacar gente desde las casas.
6: Así es, don Raúl, trabajábamos eh, sin ningún tipo de apoyo, digamos, tecnológico, por así decirlo. Por tanto, trabajábamos por la intuición y con mucho amor a lo que hacíamos. ya. Y bueno, de ahí eh, nos pasamos, digamos, a el tema, eh, un gran salto que voy a dar, uh -huh. pero nos tocó el incendio grande del año de enero del 2017, cuando se quemó nuestra casi nuestra precordillera, también otro gran desafío, que hubo que habilitar un albergue en la escuela de Yancanao, con un humo que era casi insostenible estar ahí, recibimos a las personas, adultos mayores, en fin... Y también atendimos esa emergencia recién partiendo y regresando yo de educación a mi cargo de Dideco.
0: Ahora, ¿qué la motivó ahora? porque usted era Dideco hasta hace una semana, ¿qué la motivó a dar este, este salto, digamos que?
6: Yo eh, me jubilo, don Raúl, por ley me corresponde jubilar. Termino yo ahora por tanto, una bonita forma de terminar mi carrera es seguir en el servicio público. ¿Mm? Este es un cargo, como le vuelvo a repetir, más bien técnico de defensa de proyecto para nuestra provincia. Por tanto, eh, si, mi, si en mi ADN siempre ha estado eh, el área social, el, 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 el servir a la comunidad, ¿por qué no seguir? Si ¿Sí? tengo, eh, digamos, experiencia, he hecho docencia durante 12 años, impartí docencia en diferentes universidades, tengo generaciones que han egresado ¿m? de profesionales, de colegas mías, y eh, que yo puse la parte teórica y la parte práctica. También me he especializado, tengo magíster, 12 diplomados, en fin, mucho que decir, digamos, pero básicamente lo que la gente conoce de mi trabajo. La gente conoce acá en Linares lo que hemos hecho. Trabajamos con el adulto mayor, hoy día hay nuevas problemáticas de la sociedad, el consumo de drogas, atendemos lo que es la seguridad pública y todos los problemas emergentes que se van presentando le corresponde al área social eh, abordarlo.
0: Usted hablaba delante de lo que es el CORE, la gente no siempre lo conoce tanto todavía, pero hay una cosa que sí, nosotros lo que estamos mirando el trabajo del CORE, que necesita mucho es una capacidad de negociación, porque hay personas de, de todos lados y, y la verdad es que para conseguir algo hay que negociar. ¿Cómo estaba su área de negociación?
6: Muy buena, porque bueno, eh, mi cargo también es técnico-político. Yo me corresponde asesorar al Consejo hoy día dentro de las funciones principales y hacerles ver a los concejales y al alcalde, digamos, eh, cuáles son los mejores proyectos y las mejores inversiones ¿m? de eh, con los, nuestros pocos recursos municipales. Es así como el FONDEBE, por ejemplo, que hoy, este año, se entregaron 400 millones de pesos a 70 juntas de vecinos directamente a ellos para que ellos resuelvan los problemas más sentidos. Linares fue la primera comuna de la región que implementó el Fondeve hace 20 años y partimos con un presupuesto muy, 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 muy básico y tuvimos que llegar a esto por la gran participación y la motivación de las comunidades de postular. También enfrentado a esta pandemia eh, y impulsamos y reforzamos porque existía el Linares Emprende. Hemos ayudado a más de 350 eh, micro microemprendedores que no tienen alternativa en la banca formal, ¿verdad? Nosotros le damos un aporte para que ellos mejoren o creen una idea de proyecto. ¿Mm? Este jueves entregamos los últimos 118 cheques eh, a los eh, últimos. Eh, admisible los últimos proyectos admisibles del proyecto Linares Emprende del Fondo Social Linares Emprende Entonces, es muy difícil don Raúl, en, en poco tiempo tratar, digamos, de eh, dar a conocer las labores que hemos desarrollado, porque yo trabajo junto en equipo, a quien aprovecho la oportunidad de agradecerle a todo con todos los equipos que he trabajado.
0: Y ahora tiene que proyectar esto a varias otras comunas, tiene que estar con Parral, con San Javier, o sea es una tarea bastante difícil y hay poco tiempo para hacerlo Además, a ver, aquí aclaramos Usted no está usando mascarilla en estos tanto Porque tenemos ventilación cruzada Tenemos una pantalla de distancia Así Estamos es. a dos metros Pero en el resto de la comunidad uno tiene que ir Y ni siquiera le ven la cara
6: eh, claro, pero yo eh, estoy estudiando porque me gusta ser bien rigurosa estoy estudiando, eh, digamos, todos los antecedentes, de ca los datos duros de cada comuna y eh, voy a tomar contacto con el área social de cada municipio que es donde está, digo, mi contraparte, digamos, por sí. así decirlo para interiorizarme de los últimos de las últimas necesidades y eh, tal como usted dice, esta capacidad negociadora, don Raúl, tiene que ser ¿verdad? una capacidad que tenga, un fundamento y un sustento teórico pero a la vez también, ¿por qué no decirlo? Un porcentaje de política?
0: Bueno, para ser, llegar a ser candidato ya había que negociar, así que ya lleva algún tiempo seguramente negociando.
6: Bueno, yo en realidad eh estaba muy muy en el área social y bueno, el área social y mi cargo es de exclusiva confianza, por tanto, sí había que aplicar un poco de habilidad negociadora, como lo vuelvo a repetir, con el consejo y con el alcalde y con el resto de los colegas que tenemos que defender y eh, hacer el presupuesto, ver para dónde van los recursos municipales y eso es una capacidad negociadora sin lugar a dudas.
0: Claro. Esta vez es mucho más difícil el cara a cara, el puerta a puerta, lo que se hace en muchas candidaturas, hay que recurrir mucho a los medios de comunicación, a otras vías, porque es poco tiempo y, y además el espacio es grande.
6: Totalmente de acuerdo, don Raúl, totalmente de acuerdo, pero bueno, cuando uno acepta un desafío, lo acepta con todo. Ya, Yo por mi conocimiento de la realidad de Linares no debe ser diferente, eh, digamos la realidad de las otras comunas, hay proyectos que nos atraviesan a todos, lo que es la conectividad, lo que son los caminos rurales, verdad, el tema del agua potable, el problema de fomentar hoy día un nuevo y, a, y afrontar un problema como es el tema de la salud mental, después de esta pandemia es necesario que el gobierno eh, invierta en temas de salud mental porque estamos eh, al debe en ese sentido, especialmente con nuestros adultos mayores que lo sufrieron eh, con mayor intensidad.
0: Bueno, nosotros estamos haciendo un bloque aquí todos los días con, con tantas cápsulas y también
6: programas sobre salud mental. Eso es muy importante, es muy importante porque nos ayuda a todos, ¿verdad?, eh, a reflexionar sobre lo que nos pasó, porque fue como un, una ráfaga que no, no nadie estaba preparado, obviamente, pero eh, si algo yo destaco fue que la Dirección de Desarrollo y Comunitario jamás, nunca cerró sus puertas. Siempre estuvimos atendiendo, siempre, siempre. Eh, a los adultos mayores tenemos WhatsApp, eh, tuvimos un progr programa de Conecta Mayor que se le entregó unos teléfonos especialmente, especialmente adaptados para ello, con los cuales nos podíamos comunicar. Tratamos, don Raúl, de hacer lo que más pudimos en esta pandemia.
0: Perfecto, le agradezco que haya estado con nosotros, conocerla un poco más y que la comunidad la, la conozca y sepa de su desarrollo personal y cuál es su propuesta. Así que muchísimas gracias.
6: Gracias a usted, don Raúl.
2: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
3: Han sido tiempos difíciles, de incertidumbre, porque las ventas han bajado, hemos tenido miedo y preocupa no saber cuándo las cosas mejorarán. La pandemia nos ha afectado a todos. Me acerqué a OrienCop buscando una solución y mi sorpresa fue enorme. Entendieron de inmediato mi situación y juntos buscamos la mejor alternativa para salir adelante con mi negocio.
2: Reactiva tu negocio con OrienCop. Solicita tu crédito microempresas de 14 millones en 48 o 60 cuotas con una tasa súper baja. Orienco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
0: La Cámara de Comercio y Turismo de Linares y el CFT San Agustín firman convenio que permitirá el trabajo y también la vinculación con la Cámara de Comercio de Linares y con los alumnos de las 19 carreras que hoy entrega el CFT eh, en toda la provincia de Linares. Escuchemos a Felipe Contreras, que es jefe de la sede Linares.
5: Nuestra institución desde que se creó ya en el año 1988 siempre está buscando alianzas estratégicas y nosotros vemos que en la provincia de Linares y específicamente en la comuna de Linares la alianza con la Cámara de Comercio y Turismo de esta ciudad nos va a traer mucho eh, rédito. Hemos buscado esta instancia por varios años y por fin en el 2021 pudimos concretarlo. Pensando a esto que va a ser beneficio para los 120 asociados de la Cámara
0: más nuestros 3.000 eh, alumnos que tenemos aquí en la sede de Linares. Y vamos a escuchar también al jefe de docencia, Pedro Pablo Bravo, quien se refiere a esta, este importante convenio.
4: Nosotros, como le mencionaba, el, 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 el poder hacer este convenio, armar este convenio cierto con, con, eh, con la Cámara de Comercio, nos permite eh, principalmente trabajar en contextos reales, ¿ya? Eh, que nuestros estudiantes puedan participar eh, de emprendimientos locales, eh, de trabajos formales, ¿cierto? con buenas condiciones, durante su proceso formativo, nos permite que ellos se acerquen al mundo laboral tempranamente. ¿ya? Y eso, eso para nosotros es muy, muy importante porque complementamos el trabajo teórico y práctico que hacemos acá en el CFT.
0: La Cámara de Comercio y Turismo, con más de 200 socios, significa innumerables oportunidades para los alumnos que se puedan desarrollar y crecer. Escuchemos a Mauricio Díaz, presidente de la Cámara de Comercio de Linares. La verdad que la Cámara de Comercio en su directorio pleno
4: está hoy día firmando este convenio que veníamos buscando hace rato, hicimos hartas conversaciones, vinimos a, ver, a conocer todo el, el establecimiento, los talleres y también queremos en esa, en esa asociación estratégica que, eh, hablar con los empresarios, bajar el tiempo del horario para las capacitaciones, coordinar un poco las carreras técnicas que se están entregando, entonces igual hay hartas cosas que vamos a hacer en conjunto y hoy día estamos haciendo este, esta firma para empezar a dar un puntapié inicial
1: a
0: lo que queremos hacer. Y también vamos a escuchar a Alejandro Alarcón, que es el tesorero de la Cámara de Comercio. Llegamos aquí toda la, la directiva para hacer un, un
1: convenio con el Instituto San Agustín para que los alumnos vayan a hacer práctica a la, a la Cámara y con ello vamos a servir mejor a todos los socios de nuestra asociación.
0: Uno de los primeros trabajos será una capacitación profesional en el manejo de redes sociales para pymes y emprendedores. El contacto entre alumnos y establecimientos comerciales será muy productivo. Septiembre es el mes de nuestras fiestas patrias, pero como adelantamos llega la primavera, Llega también eh, todo este renacer de las flores, de todo el ambiente. Eso hace también que nuestras conductas sean más atrevidas y con menos responsabilidad. Por eso se implementa Septiembre Seguro. Y vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, quien se refiere a este trabajo.
1: Septiembre Seguro es un esfuerzo mancomunado entre las distintas instituciones que estamos vinculadas con ...el proceso de la prevención del delito... ...y de los hechos que revisten caracteres de delito. Por eso desde la Oficina Comunal de Seguridad Pública... ...desde esta dirección... ...desde todo el equipo humano... ...desde todo el equipo de nuestra infraestructura... ...móvil, como son nuestras camionetas... ...como son nuestras más de 23 cámaras de televigilancia... ...y el nuevo personal que hemos contratado... ...más de 10 para que septiembre sea seguro... ...y para esperar al 18... ...y que las familias puedan disfrutar... ...de manera responsable en sus hogares... ...junto a nuestros carabineros y junto a nuestra Policía de Investigación estamos lanzando este programa, este esfuerzo mancomunado, con la finalidad que este esfuerzo que el día de hoy ha hecho el Consejo Municipal, de asignar más recursos, más de 41 millones de pesos, para comprar una nueva camioneta para la prefectura de nuestra ciudad, particularmente para el retén de los guayos, para que el esfuerzo que ha significado por parte del Consejo de inyectar más de 20 millones de pesos para comenzar a trabajar, en las obras que requiere el aeródromo, en habilitar áreas de servicio institucionales para CONAF, para bomberos, para el ejército, carabineros, la policía de investigaciones, y podamos responder a los, a los futuros incendios que ojalá no ocurran, pero así se proyectan en un futuro inmediato.
0: Y vamos a escuchar también para este trabajo a Felipe Soto, que es el comisario, es el capitán Felipe Soto de aquí de Linares.
4: Eh, bueno, estamos muy contentos desde el año pasado debido a la pandemia. Hemos tra estado trabajando en conjunto con, con personal de seguridad eh, ciudadana y también con personal de la, de la PDI esta pandemia nos ha permitido unirnos en lo que es seguridad pública y hemos, como señalaba el alcalde, hemos estado trabajando carabineros han salido con, con personal municipal, han salido con Seremia han, han trabajado en conjunto con Senda y también con bomberos día a día en, en todos los accidentes que tenemos, así que estamos muy agradecidos por el trabajo que está haciendo y también por la colaboración de la municipalidad al, al acordarse de nuestro, también de la ciudadanía de, de Achigüeno que nuestros vecinos que necesitan también
0: presencia policial Y ahora vamos a escuchar al prefecto de la PBI Juan Gajardo, para que nos señale su impresión.
1: La verdad que lo primero que necesito decir es darle las gracias, al señor alcalde, por este pacto firmado entre eh, las tres instituciones, eh, porque serán una herramienta fundamental para nuestras investig investigaciones eh, que, de delitos que ocurran acá en la, en la comuna. Eh, solo el llamado a la comunidad a celebrar con mesura. Ya estamos con buenos índices, pero... Aún hay que cuidarse, ¿ya? y ojalá celebrar en nuestras casas y con las eh, medidas
0: sanitarias que corresponden. Estamos con buenos índices. Bueno, hay que celebrar con mesura. Dos frases interesantes. A todo el trabajo policial se suman entonces la habilitación de 23 cámaras de vigilancia para entregar seguridad a la comunidad. Antes de despedirnos, veamos eh, las cifras que pasa con el coronavirus en Chile, especialmente ahora que se vienen las fiestas patrias. Nuevos contagiados, ayer hubo 273, el total de casos vamos en 1.641.791 personas fallecidas, 7 eh, pacientes en la UCI 576. ¿Qué pasa en Linares? Últimas 24 horas, 0, no tuvimos ningún contagio y estamos en 11 contagiados que son nuestros activos en estos momentos. En la gran mañana de Ancoa despedimos el bloque Agenda e Informativa. Quédese con nosotros. Tenemos mucho para comentar aún y en cualquier momento en la noticia
2: de último minuto. Muchas gracias.